0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Mit euch am Mikrofon heute sind Tina Jung und Wolfgang Elmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ihr habt jetzt lange nichts von uns gehört, wir kommen in den Herbst, es geht dem Jahresende zu und wir haben für die nächsten Wochen wieder einige interessante Folgen für euch vorbereitet und ihr werdet jetzt wieder öfter von uns hören. Wir melden uns heute mit dem Thema leistungsorientierte Vergütung in der Arztpraxis, in der Ordination. Ich darf auch die Tina Jung wieder ganz herzlich bei uns begrüßen und sie wird mir heute einige Fragen zu diesem Thema beantworten. Hallo Tina.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Sehr gut, dann legen wir schon mal los. Ähm, leistungsorientierte Vergütung in der, in, der, in, der, in der Ordination oder ich glaube, du wirst ein bisschen ein Beispiel bringen rund um die Zahnarztordination. Ja. Wie siehst du das Thema? Wie kann man das Ganze in einer, in einer Ordination umsetzen?
1: Ja, das ist total vielschichtig. Wir haben uns nur gedacht, wir sollten uns das Thema mal jetzt auch im Podcast genauer anschauen, weil wir immer wieder das Thema auch im Beratungsalltag oder die Fragen bekommen. Und ich glaube halt einfach im Zeitalter von New Work stehen wir einfach in den Praxen, wie auch in allen anderen Unternehmen, vor doppelten Herausforderungen, also vor zweifachen, zum einen dem Arbeitskräftemangel und aber eben letztendlich auch den sehr sehr wandelnden Erwartungen der Mitarbeiter. Ja, also ich sage jetzt, es ist einfach jetzt nur ein Buzzword Generation Z, aber ich finde, das kann man eh nicht so so gut abgrenzen und es ist auch ja nicht fair dem Individuum gegenüber. Aber natürlich zeigen sich schon Trends. Ja. Und ähm, ja und in dem dynamischen Arbeitsumfeld, in dem wir einfach sind, in dem wir arbeiten und eben auch die Arztpraxen. Ähm, ist eben das Vergütungsmodell immer, immer wieder das Thema, ja? ähm, ob leistungsorientiert, ob nicht, welche Benefits und so weiter. Aber Fakt mhm. ist, dass es das letztendlich ein Hebel ist, das ich zur Steuerung in der Ordination natürlich genauso habe. Und deswegen wollen wir uns das mal genau anschauen.
0: Mhm. Im also es gibt die unterschiedlichen Modelle, also unterschiedliche Belohnungssysteme. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir speziell über das leistungsorientierte Belohnungssystem sprechen. Ähm, da speziell, welche Vorteile siehst du da bei mhm. so einem leistungsorientierten System?
1: Ich meine, der, der größte Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Ne? Letztendlich, es soll Teammitglieder motivieren, ähm, die Leistung in der Praxis zu steigern und dementsprechend maßgeblich zum Erfolg des Gesamtteams beitragen. Ja? Ähm, und natürlich habe ich dementsprechend, also Mehr Motivation ist das Ziel ähm, und, und dementsprechend auch mehr Erfolg. Aber ich habe eben, wie ich es auch in der Einleitung schon gesagt habe, überhaupt mal eine Möglichkeit, ein Steuerungselement ja, in der Praxis, also für quasi meine, meine Praxisstrategie. Um, um sie in der praxisführung einzunutzen, ja? um angestrebte Ziele zu erreichen. Das ist eigentlich so die Idee dahinter, als Steuerungsinstrument zu verwenden. Ja? Ähm, indem, dass ich mir natürlich erst auch mal überlege, okay, wo will ich überhaupt hin als Unternehmer in meiner Praxis? Was sind meine Zielsetzungen? Was sind meine Visionen? Und wie kann ich das möglicherweise mit meinen Werten kombiniert sozusagen äh, verknüpfen mit einem Belohnungssystem, ja? um hier einfach... Äh, auf eine positiv oder eine, eine, eine verstärkte positive Art, das, das Ganze im Team zu unterstützen. Aber natürlich ist das Ganze nicht so leicht, weil sonst würde es eh jeder machen und eh jeder richtig machen. Es gibt natürlich auch viele Nachteile, da würde ich später nochmal zu eingehen, aber das sind auf jeden Fall schon mal die Vorteile.
0: Mhm. Über, über Ziele haben wir in diesem Podcast ja schon des Öfteren gesprochen. Ähm, betrifft den privaten Bereich und betrifft natürlich den unternehmerischen Bereich. Ähm, du hast Ziele schon in einem Satz erwähnt. Ähm, spielt eine wesentliche Rolle beim leistungsorientierten Belohnungssystem, klar keine Frage. Ähm, bei der Festsetzung oder bei der Festlegung der genauen Ziele, was sollte denn da beachtet werden?
1: Na Also erstmal muss ich mir halt wirklich für mich als als Unternehmer überlegen, was was habe ich überhaupt für Ziele, was möchte ich erreichen, also welchen Kurs möchte ich anstreben und dann natürlich im zweiten Schritt zu überlegen, wie kann überhaupt der Mitarbeiter, das Team äh, über ihren Beitrag dazu beitragen. ja ähm, das, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil gibt es da einen Zusammenhang, gibt es da keinen Zusammenhang. Ich werde vielleicht auch gleich nochmal auf die, auf die Formen der leistungsorientierten Vergütung Eben, ähm, eben eingehen, ähm, aber ganz ratsam ist auf jeden Fall meiner Meinung nach, das Bonussystem ist jetzt nichts was, wo man sagt, okay, das kann man über die Praxis drüber stülpen und es gibt eins für alle Zahnarztpraxen oder für alle Praxen, äh, es ist wirklich individuell ja? ähm, und nicht nur vom Arbeitgeber, also von Ihnen eben individuell oder von, von euch individuell, sondern eben auch von eurem Mitarbeiterteam, wie, wie sind die? Ja? Und deswegen würde ich, sowas auch nicht kurzfristig implementieren, sondern wird wirklich das Team damit einbeziehen in die Erarbeitung von so einem Bonussystem. Ja. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, ähm, dass das Ganze vom jeweiligen Tätigkeitsbereich abhängt. Ja. Ähm, als Beispiel eine, eine klassische, die man natürlich immer wieder kennt, ja, die klassische Umsatzbeteiligung, Klar, kann eine Option, eine Option sein für Teammitglieder, die wirklich auch unmittelbar eigene Honorarumsätze haben. Jetzt als Beispiel eben die Zahnarztpraxis, die Prophylaxekraft. Ja. Aber es ist ja letztendlich so, die Mehrheit der Mitarbeiter in der Praxis hat keine eigenen Umsätze. Das heißt, sie, ja, sie, 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 sie unterstützt den Arzt in der Wertschöpfung, indem zum Beispiel an der Zahnarztpraxis als Stuhlassistenz oder eben an der Rezeption. Ja? Und da ist eben die Frage, naja, da, da, da kann ich ja keine quantitative ähm, ja, Umsatzbeteiligung oder so drüber stülpen, weil sie die gar nicht beeinflussen kann. Ja? Das heißt, dieses ganze Thema leistungsorientierte Anerkennung, aber an praxisübergreifende und sogenannte sozusagen qualitative Kriterien äh, nimmt da einfach immer mehr Raum ein oder immer mehr Wichtigkeit auch ein. Ja. Zum Beispiel kann man ja auch die, die Steigerung, also als Beispiel ist wirklich einfach nur Steigerung der Prophylaxequote, also den Anteil der Prophylaxebehandlungen an den Gesamtbehandlungen oder Gesamtpatienten oder eben ja, die Übernahme von neuen Verantwortungen oder neuen Aufgabenbereichen in der Ordination oder ich meine jetzt gerade im Zeitalter der, der Digitalisierung, die nie aufhört, es gibt immer neue Initiativen, könnte es ja auch ein, ein konkretes Ziel sein, die, die erfolgreiche Umsetzung von einer Digitalisierungsinitiative, Umstellung auf ein neues Patientenverwaltungssystem, Online-Terminvergabe, solche Dinge. Und wenn das Teil meiner, meiner Vision ist oder meiner Ziele und ich meine Mitarbeiter auch dafür Rauche, um die natürlich umzusetzen, was immer der Fall sein wird, dann ist es ähm, sicher auch eine Überlegung wert, das daran zu knüpfen.
0: Mhm, verstehe. Welche Bonusmodelle gibt es denn da grundsätzlich, die ich anwenden kann?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, dem wir vorweggenommen, äh, es sollte natürlich immer ein festes Grundgehalt geben. Ja, und das sollte auch mit, der, mit dem Personalverrechner, mit dem Lohnverrechner, der, der sie eben abrechnet, eben auch abgestimmt sein, diese ganzen Dinge, also alleine schon abstimmen mit dem Kollektivvertrag, welche Möglichkeiten habe ich, welche Möglichkeiten der Auszahlung habe ich überhaupt, das, das ist mal ganz wichtig und ähm, jetzt unbeeinflusst jetzt von dem Bonus ja, oder von dem leistungsorientierten Gehalt sozusagen eben ist dieses feste Grundgehalt als stabile Basis. Ja? Ich glaube, das ist meine Empfehlung, die, die ich auf jeden Fall geben kann und äh, würde ich auch keinem anders empfehlen. Ja? genau, wie gesagt, die eine Möglichkeit ist eben dieses, dass man es wirklich an einem Umsatz knüpft. Ja? Man kann es ja auch kombinieren, ja? also so quantitative und qualitative Methoden. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, nein, mein Ziel ist auf jeden Fall, meine Prophylaxeabteilung weiter auszubauen. Und dementsprechend will ich auch, dass jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich ähm, ja, seinen Umsatz... Ähm, verantwortet oder auf jeden Fall dann eben auch daran ähm, nicht gem ja, gemessen wird oder eben auch am Erfolg beteiligt wird. Und in so einem Fall, wenn ich das wirklich möchte, wenn es zu meiner Praxisstrategie passt, wenn das eben letztendlich auch äh, die Motivatoren der Mitarbeiter sind, ja, weil das ist auch wichtig, wenn die sich dadurch nicht motiviert fühlen, sondern nur, ähm, dass denen Angst macht und Druck aufbaut, dann ist die Frage, ob das das richtige Tool ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und, aber wenn das der Fall ist, dann sollte ich mir auf jeden Fall mal überlegen, okay, ab welchem eigenen Umsatz möchte ich überhaupt eine Umsatzbeteiligung geben? Ja? Mhm. Also in dem Fall sollte man sich den Schwellenwert, also den Mindestumsatz, ähm, überhaupt mal ausrechnen. Ja? Sagen wir jetzt mal die Prophylaxe Kraft ähm, vom Beispiel erwirtschaftet monatlichen Umsatz von 14.000 Euro. Ähm, das monatliche Bruttogehalt, auf zwölf Monate jetzt alle quotiert, ähm, beträgt 3.500 Euro. Und ähm, heißt, man hat eine Aliquote-Dienstgeberbelastung, also das, was sie wirklich kostet, die Mitarbeiterin pro Monat von ca. 4.500 Euro. Ja. Das heißt, die Personalkostenquote liegt bei ca. 32 Prozent in dem Fall. Es mhm. ist wichtig, das zu verstehen, ne? weil wenn man das falsch macht und falsch kalkuliert, gibt man möglicherweise, ja, ist, ist, ist möglicherweise die Behandlung nicht mehr rentabel. Das heißt, da auf jeden Fall den Fokus drauf legen, wenn man sich für so ein Modell entscheidet, da ganz, ganz genau zu kalkulieren. Mhm. Ähm, genau, und dann eben den Mindestumsatz ähm, zu definieren. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Mindestumsatz ähm, liegt bei 13.000 Euro und alles über diesen Mindestumsatz ähm, gibt es eine, eine, eine Umsatzbeteiligung von 25%, Prozent, dann hätte die Mitarbeiterin in diesem Beispiel zu ähm, 150 Euro Bonus pro Monat erhalten. Mhm. Das ist eine Errechnung, die es immer mal wieder gibt. Es äh, gibt andere Methoden natürlich auch, aber auf jeden Fall sollte ich mir mal die Kosten anschauen und eben auch äh, Umsatz, Materialkosten mhm. und so weiter.
0: Mhm. Genau. Wichtig, mit diesen Zahlen zu arbeiten und das wirklich zu verstehen, so wie du es gezeigt hast. Es gibt ja das Thema grundsätzlich, dass ich einen Bonus oder dass ich Boni vergeben kann an, an das ganze Team vielleicht oder, oder individuell an, an jeden einzelnen Mitarbeiter. Wie siehst du diese Thematik?
1: Ich finde beides gut. Man kann natürlich auch beides miteinander kombinieren, ist immer abhängig vom Ziel. Aber zum Beispiel, was ich immer ganz gut finde, wenn es eben auch eine Teamleistung ist, also zum Beispiel, wenn es mehrere Prophylaxekräfte gibt und natürlich auch die Rezeption damit mitwirkt bei der Terminvereinbarung und so weiter, dann könnte das auch ein Teambonus sein. Und natürlich kann ich das aber auch mit individuellen Zielen dann noch noch kombinieren. Ja, der reine Teambonus, also jetzt nicht, nicht kombiniert jetzt mit individuellen Zielen, ähm, auch zum Beispiel auf Basis ähm, von dem Ziel Steigerung von Patientenzahlen, ja, ähm, ist noch wenig beleuchtet. Ich schaue mir da auch, versuche immer wieder auch Studien anzuschauen. Ja, mh, aber eben für, für eine Arztpraxis habe ich da jetzt nichts gefunden. Aber es gibt immer wieder Fallstudien natürlich aus anderen Branchen, wie zum Beispiel der Gastronomie die auch da auf jeden Fall die Effektivität von so einem Teambonus untermauern. Ja, Das war in dem Beispiel, ähm, hat sich wirklich gezeigt, dass es eine gesteigerte Produktivität zeigt, ähm, eben im Rahmen eines Teambonus ähm, der letztendlich die verbesserte Team, auf die verbesserte Teamarbeit zurückführt. Ja. In dem Beispiel war es eben durch eine verbesserte Koordination und bessere Verteilung von Aufgaben, wurde in dem Fall der Kundenprozess beschleunigt. Es konnten sozusagen mehr Gäste betreut werden in diesem Fall. Klar, es kann auch für die Praxis relevant sein, ja. aber wenn man das macht, muss man eben auch hier ganz genau definieren, was sind die Ziele, wie kann jeder dazu beitragen und das eben transparent auch im Team kommunizieren?
0: Mhm, sehr gut. Interessant. Vielleicht zum Abschluss noch, deiner Meinung nach, auf was sollte man wirklich achten bei der Gestaltung eines leistungsorientierten Belohnungssystems?
1: Ja, auf jeden Fall mal echt gut planen, ja, weil das, das kann echt in alle Richtungen gehen. Ja. Mhm. Es kann auch wirklich demotivierend wirken und dann wäre es wirklich schade um den Aufwand und wenn es genau ins Gegenteil driftet, eben zum Beispiel, wenn die gesetzten Ziele zu hoch sind oder eben man gar keine Möglichkeit hat, dazu beizutragen. Ja, Also wenn es äußere Umstände sind, die das Ganze verhindern. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal der, der wichtigste Tipp. Zeit lassen, genau überlegen, gut besprechen, auch mit mit, mit anderen Praxisinhabern vielleicht auch mal Brainstormen und dann auch frühzeitig im Team das transparent kommunizieren und möglicherweise auch zusammen Modelle arbeiten. Sehr gut. Ähm, ja klar noch mal diese wirklich ganz klare Kalkulation, also dass das dass das nicht falsch ist, ja, wenn wenn man sich das überlegt mit der Umsatzbeteiligung und ähm, vielleicht auch noch mal ein Aspekt wirklich zu überlegen, passt es in mein Team. Will ich, will ich dass, dass individuelle Ziele sozusagen für möglicherweise zu einer wettbewerbsorientierten Atmosphäre beitragen? Also einfach, dass man hier alles genau überlegt und vielleicht dann doch eben qualitative Ziele, die die Werte und Kompetenzen eben berücksichtigen, damit einsetzt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach. Ja, und vielleicht noch zum Abschluss, <lacht> ähm, was, was viele irgendwie vergessen und was aber echt wertvoll ist, sind eben verschiedene Benefits generell, jetzt unabhängig von Boni und so weiter. Aber wenn man immer überlegt, wie kann ich meinen Mitarbeitern was Gutes tun, echt mal überlegen und mit dem Steuerberater reden, welche ähm, Benefits kann ich denn geben. Ja? Es gibt echt einige Brutto-Netto-Benefits sozusagen, also vermögenswirksame Leistung, oder mhm. 300 Euro pro Jahr. Mhm. Äh, das das kostet 300 Euro den, den Unternehmer und bringt dem Mitarbeiter 300 Euro. Ja?
0: Genau, keine Lohnnebenkosten auch und, und, und brutto für netto veranlagung ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Dann Essensgutscheine, ja, ähm, Supermarktgutscheine, Teamausflüge, also auch solche Dinge einfach mal überlegen, habe ich hier alles ausgeschöpft. Genau. Ja, sicherlich. Ein Mitarbeiter auch
0: zeigen, wichtig. dass er wichtig ist für das Unternehmen, dass man sich rundherum um die, um, um, um die Arbeit im engeren Sinn... Ähm, Gedanken macht und, und dass man das Ganze vielleicht auch etwas familiärer sieht.
1: Wie eine Arbeitsfamilie ist eigentlich ein guter Abschluss. Aber das Benefit-Thema genau sollten wir nochmal aufnehmen mhm. <lacht> für den nächsten Folge.
0: Auf jeden Fall. Da fehlt uns noch genug ein. Ähm, waren glaube ich interessante Sachen dabei. Ich hoffe, ähm, ihr seht das auch so, dass die Tipps ähm, und, und, und Informationen aus dem Podcast interessant für euch waren. Ähm, Wenn es Fragen gibt, ähm, unsere Kontaktdaten habt ihr ja in den Show Shownotes nehmt gerne Kontakt auf, wir beantworten alle Sachen sehr gerne persönlich und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Danke Tina, war ja, wieder danke. sehr interessant und alles Gute.
1: Alles Gute.